0: 好，今天我们来聊一个大家非常喜欢的话题，就是我们来谈阅读。其实你知道，在阅读的过程当中啊，我相信啊，你一定都曾经向往着哇，要是我有这个一目十行、过目不,过目不忘的这个速读能力，该有多好！哎，的确啊，这个谁没有想过是吧？你看学生时代以前那个考什么阅读测验啊，然后文章都非常多啊。然后这时候你真的巴不得自己拥有这个速读的能力，可以很快就把这个文章看完，而且还可以抓到重点。那你这个在答题上才会比较有优势嘛？所以以前在学生时代啊，很多时候啊考低分都是因为怎么样，题目看不完，文章看不完，然后最后只好随便用猜的，对不对？好，所以拥有速读能力是大家都很希望的。那不要说学生时代啦，就是等我们长大之后出社会之后，我们也知道阅读很重要啊。对不对？可是你知道，每天你白天忙完工作哦，在公司当中累个半死啊，光是应付这个呃上司交代的事情，对不对？好，客户交代的事情，哇，就疲于奔命了。回到家，家里又还有孩子嗷嗷待哺，有没有？可能要煮饭啊、洗碗啊，然后还要看孩子的作业。你说真的有时间阅读吗？很多人可能也觉得很难啊，因为当你把它忙完之后，哇！也已经筋疲力尽了，好，所以如果拥有速读的能力，该有多好！我看书看得很快，然后一下子就吸收。那今天我们就要来看看哈，速读这件事情，我们该怎么样去做一个解读？哦，过去小时候我记得那时候还蛮流行所谓可以去学速读，我之前没有学过速读，所以我也无法去评断这个速读的方法到底是有效还是没效啊。这个如果有学过速读的听众朋友也欢迎跟我留言分享。好不好？但是我自己后来啊，哈，在大量阅之下，然后看过很多的这个阅读的书，再加上自己的阅读实践，就是我慢慢形塑出一套我自己比较适应的速读的概念跟速读的见解。好，这也是我今天这期节目想要来跟大家去聊的部分，好不好？哈，那我认为的速读到底是怎么样呢？哦，我最初意识到另外一种速读是从一本书来的。叫做雪球速读法，好，叫做雪球速读法。哦，这本书很吸睛呐，啊，这本书我那时候一看到说，哎，好有意思啊，为什么叫做雪球速读法呢？好，所以我就去看这本书来读嘛，然后我就找这本书来读。然后这本书我觉得他讲了一个概念蛮好的，他说什么叫做速读呢？他说所谓的速读啊，其实是建立在你的杂学资料库有多少。OK， 什么意思呢？就是如果你知道的领域的概念越多，这时候你在阅读相关领域的书的文章或者文字或者概念，会越看越快。但是如果你建构的领域概念很少，你在看这个方面的东西，你自然而然就要花很多时间去理解。OK， 所以它拓展了一个哦，我那时候对速读的认知，可以吗？好，比方你讲嘛，啊，假设你对于经济学很熟。那因此你在看经济学的书哈，里面讲什么边际效应呐，啊，什么机会成本啊，这个地方你几乎是用跳着看的，因为这个概念你理解。但如果你今天完全是个经济学的小白，你在读经济学书，你当然每个概念对你来讲都是一个呃陌生的新大陆，所以你必须要停下来慢慢读，慢慢看，仇视剥茧啊，才可以缓缓前进。就这样概念，所以速读速读法啊，它那时候就。启发我一个概念，就是你必须要先去累积、打造你的这个杂学资料库，这件事非常重要啊！听众朋友，为什么？因为过去哦，很多时候我们都会被专业这个魔咒给限制住。对不对？好，你知道吗？专业分工是这个社会资本化社会的一个现象，就是你就把你的专业做好，所以大家会无所不用其极的去钻研自己的专业。好，比方说，我是一个国文老师，那我就是专业啊，钻研啊，国文教学啊，去读一堆古文啊，一堆教学的东西呀、啊，对不对？啊，假设你是一个行销人员，好，那你就去钻研这个行销方面的一个见解，有没有？好，所以我们很容易一直一头栽入这个专业，这没有错。但是，当专业已经够用的时候，这时候我们反而要跳脱出来，跳脱出来去涉猎那些完全跟你本行无关的东西，慢慢去建立你的杂学资料库。好，那一方面它有助于阅读，二方面这些跨领域的东西，它有机会会跟你的专业结合，它是有机会跟你的专业结合，而那个东西就会变成你的创意。所以，贾博士讲一句话嘛，所谓的创意，不过都是旧点子的新组合。好不好？好，所以这个是一个啊，雪球速度法里面提到的。后来我很多地方有看到类似的概念，只是他都会用不同的方式来称呼。好，比方前一阵子读了一本书，对岸很知名的樊登啊，然后他有一本书叫做《读懂一本书》。好，那这本书我蛮推荐给大家看的啊，我很推荐给大家看。那樊登就提出一个东西叫做理解力池子，好，叫做理解力池子。那怎么说呢？好，他就说你的理解力池子哦有多大？好、啊，就是取决于，哎、呃，就是决定了你的见识有多大。哎、啊，这个概念很重要哦。好、啊，你的理解力池子有多大？好，就决定于好、啊、你的认知有多大，以及你能够读懂多难的书。OK， 好，所以在樊登登这本《读懂一本书》，他有推荐给你。还有告诉你说，那哪些领域的书是我们要去做一些基本的涉略？好，就去找那领域，呃，你比较看得懂的书，先建立一个领域的先辈概念。好，比方来讲经济学 ，OK， 再来心理学、国学常识，以及管理学、逻辑学、哲学、人生经验。啊，这七个部分啊，你可以去找这七个领域的书来看。所以后来我自己在做欧阳脱书秀，我也是遵照这样一个方式，就很希望能够帮大家拓宽我们的理解力的池子，让我们的理解力池子里面的生态系更丰富。所以，因为我现在欧阳脱书秀，我都是一个月会导读两本书，好、啊，我们都在线上导读比较方便，好、啊，大家也不用舟车劳顿。然后一本书呢，我们就导读一个小时。所以每个月两本，你看这样累积起来，半年十二本是非常可观的。但我慢慢摸出一个形式来，就是一个月我们会导读呃同属性的书，好，比方七月份我们导读了两本跟亲子沟通有关的书，然后九月份因为因为我的这个爆发阅读课嘛，好，所以我就想要导读一系列跟阅读有关的书，帮大家拓宽对阅读方法的一些见解，有没有？哎，这个就是我们在去做的一个方式。那这个就所谓的理解力的池子，这件事很重要。所以你有没有发现一件事情，就是，呃，以前我们认知到速读可能是有一些阅读技巧，好教你怎么样看出可以看得很快啊。那当然它应该是有一套根据的。好，但是如果我们愿意再多做一步，我觉得我们可以做的方式就是，我们可以跨领域去阅读一些不同的书，建立那个先辈知识。那因此，我们以后在看书的时候，有可能这里面会谈到我们过去在其他领域读到的概念。这是我们看几乎就是用跳着读的方式。那我发现这个对我来讲真的很有帮助，因为我现在也都是各类型的书都读嘛。你光看我写的推荐文啊，做读书会就知道很多出版社很喜欢找我哈来帮忙挂名推荐跟写推荐文。好，那我其实也非常喜欢做这件事，因为我就顺便阅读嘛。那读久之后，或是写推荐文写久之后，那个领域的书你一定就是看的会特别快，因为大部分概念我都知道了。我都曾经有看到过了，好，所以用这样的方式来建立你的速读方式，我觉得相对于来讲，对你来讲是非常有帮助的。好，那当然有没有一些比较细部的一些技巧可以去优化你的这个阅读方法呢？其实也有。哦，之前我们 podcast 有聊到刘轩，啊，轩哥的不败学习力，哦，里面有聊到一些比较，呃，我觉得可以直接就用在你的阅读方法上的。因为前面我们聊到的，不管是杂学资料库跟理解力、知识，它其实都蛮吃时间的累积。就你不可能今天听完节目然后马上去做，就是你至少要给自己半年、一年的时间，对不对？那如果用比较快的速度，有没有可以增加、提升阅读的速度呢？有的好，有的好，像轩哥不败学习力，他们里面就特别提到嘛。他说啊，就是你在阅读的时候要尽量减少眼睛的移动 ，OK， 因为眼睛的移动会非常的耗时，也非常的耗力。如果你是一句一句然后这样子慢慢看，这样慢慢看，绝对是读不快的。那他告诉你说，你要多善用你的眼角余光啊，啊，眼角余光啊。所以你在读的时候，你可以，你不用每一字每一句都看。你可以跳过几个字，其实也不影响你对整本书的理解，啊，所以他建议你就是善用眼角余光，可能就是你盯着书的一个中心，然后用眼角余光去看，然后不要让眼睛做这么大幅度的转动，好，这个就可以增加你的阅读速度。那怎么样去训练眼角余光呢？在《不败学习力》轩哥这本书里面也很有趣，也有教你一些你平常可以做的一个小练习、小活动。好，比方，哎，你接下来就可以跟着做做看呢、啊。好，比方，你现在哈，把你的左右手往旁边180度打直，然后比一个赞。好，左右手都比个赞，然后180度哦， 1 8 0度哦。OK， 好，就是直接举，这个平举，可以哦。然后接下来，哦，你的头不动，但是请你试着用你的眼睛去看向你的，先看向你的右边的大拇指，右手的大拇指，用眼角余光去看。哎，你会发现不容易哦，好像变斜视了。对，好，那你这样持续做5到0秒之后，再把眼睛想办法去盯着你的左手的大拇指去看啊，也是5到0秒，有没有？那这样子呢，就可以有效的训练出你的这个眼角余光去瞄书的能力。好，那这个东西是蛮重要的啊，这个东西是蛮重要的。好。那这个我觉得是一个可以练技巧，但是我再跟大家分享另外一个在书里提到很有意思的概念，刚好是我前几天读书会跟我读书会的学员啊分享的。这本书叫《一口气读完十本书的串联阅读法》，它的书名是比较长一点点。那它是一个韩国的作家叫做金炳丸所写的。好，那这本书提供给大家参考，叫一次读十本书的串，一次读十本书的串联阅读法啊，书名比较长。它里面提到一个也很有趣，叫做量子阅读法。什么意思呢？我简单讲一下概念。它概念意思就是你在读书的时候不要用眼睛看，因为用眼睛看是意识层，你应该用你的潜意识层来看。呃，这个很玄啊，这个很玄、啊。但我慢慢看，我慢慢能理解啊。所以你要试着用你的大脑去看，用你的大脑去看，而不是用你的眼去看。可是要怎么样用你的大脑去看呢？就是你要想办法让你的大脑习惯各式各样不同的阅读。好，这里说起来会有点呛，可是我觉得我大概能理解它背后的道理是什么。但我还是想跟你分享一下哈。好，比方来讲，你可以一般正常的看。然后接下来你要开始训练自己用不正常的方式，好非非寻常啊，不能说不正常，非寻常的方式看，好，比方来讲可以怎么看呢？来，把你的书倒着90度来看，啊，先到45度，然后接着转90度，啊，然后接着转180度，就是这样子转转着看 ，OK。然后接下来你也可以试着怎么样嘞？好，转回正之后，从后面开始往前看，好，从后面开始往前看。用各式各样不是你寻常会做的阅读方法来读这本书，有没有？好，那这样子呢，你的大脑肌肉哈就会慢慢的适应。啊，听到这边那个，我觉得太香了吧！我从来没有想到这样的一个阅读技巧。OK， 还有哦，他还有跟你讲哦，啊，比方你在阅读的时候，你可以把右眼遮住，先用左眼读五分钟，啊，然后再把左眼遮住，用右眼读五分钟，然后再可以把书颠倒。好，然后去读个五分钟。好，透过这样的方式，他在训练你的大脑肌肉形成新的突出，但我觉得它背后是有道理的。为什么？因为他书里讲一个东西，我觉得蛮有趣的哈、哦。他就给你两段，他就给你一段文字。然后这一段文字当中呢，他遮住每一个字的上半部，以及遮住每一个字的下半部，然后让你看，然后让你看，然后看得出到底在讲什么吗？哎，其实你会发现都看得出来，只是啊，你会发现哦，遮住下半部露出上半部的字，你比较看得顺。好，那他透过这样的一个实验证明嘛，就是其实我们根本没有必要把每个字看完全，你还是能够不影响你理解这整段文字的意义。所以你就要训练大脑哈，保持这样的一个形态。好，这个是串联阅读法里面教的一个量子阅读技巧。蛮有趣的，对吧？哈，这个是我前所未见的。好，所以稍微帮大家总结一下啦，就是如果你想要培养速度，是有可能的嘛？我觉得是有可能的。好，但是我的方法哈，会比较建立在就是你要一个长期积累哈，长期训练，而且持续阅读。好，所以怎么样培养出你的速度能力呢？第一个啊，就是你不要一字一句看，啊，就是你在阅读的时候，你可以试着去跳过两三个字。然后呢啊，就像前面讲的，要减少眼睛的移动，哦，训练这样自己这样来看书。第二个呢，就是你要想办法去做跨领域的阅读，不要只读你熟悉的领域，越陌生的领域越好。好，所以我每次都会给自己一些设定嘛，我就透过读书会来帮我自己做一个设定。好读沟通类的书，好心理学的书，好，经济学的书，好社会学的书，然后再来呢，好，这是第二个啊，就是先建立你的杂学资料库。你的杂学资料库越大，你的理解力池子越广，这时候你就能够读懂越难的书，而且读的速度会越来越快。好，最后一个也可以跟大家分享一下，是我在彭小六的书里面看到的，哈，他有一本书叫做《洋葱阅读法》。他有一个概念，我觉得蛮好的。他说你在做这些跨领域阅读的时候，好，比方说你读经济学好了，然后你可以试着去做一个概念卡片。什么叫概念卡片呢？就是把这个领域哈，他们都会提到的一些共通概念，好，然后一个概念写一张卡片，一个概念写一张卡片，给他收集下来。那这样的好处就是你可以快速的去打通这个领域的基础知识。好，这件事情蛮重要的。好，这件事情是我有在做的。好吧，好，比方假设我对投资理财所有兴趣，哎、欸，那你要快速理解一下这个股票，那你就要知道股票里面的一些基本概念是什么嘛，对不对？什么本意比有没有？好，什么本意净值比有没有 ？EPS 啊，那你就要稍微去理解一下。那你一般看，你可能很快忘掉，所以你就要把它整理在小卡片上，然后常常看，常常复习，哎、欸，自然而然你在这个领域就会比较通一点点。我们不求成为专家嘛，但这个时代会奖励成为通才的人。好吗？好的，那么今天跟大家分享很多速读的概念啊，我相信对大家会有一些帮助啊，会有一些帮助。那如果你对于更多的阅读技巧跟阅读应用有兴趣的话，那么我要推荐你我跟生鲜时书合作的爆发阅读课。我们爆发阅读课呢，哈，现在正在这个募资当中啊，那个当然已经过募资啦，非常感谢大家的支持。好，募资的成效目前非常非常好，然后仍然是持续。的在进行当中 ，OK， 好，那你如果是在这个啊，在这个募资阶段买，当然是这个非常优惠的折扣，原价好是三五零零，那募资价只要二六五零呐，哈，二六五零，而且你可以看到页面上还有这个折扣码，好，可以再折一。百块好，再折一百块好。那我的爆发阅读课，它我会教你怎么样去选一本适合你自己的书，然后以及怎么样做有效的阅读，绝对不是走马看花。然后再来就是怎么样去内化书中的知识。最后很重要的是如何把输入变成输出，透过写书品、写读书心得，甚至写书好来产出你的价值，以及透过说书。好，市面上比较没有在教大家怎么样说书，但是因为我自己很爱说书，也有办四到五年读书会的经验，所以我会总结一套说书的方法给你。不管是短说书五分钟说书，或者是中说书大概三十分钟，以及长说书两个小时，都有不同的应对技巧跟策略规划。好，那在我这一门课也会教你。然后再来，当然我们很希望去内化自己的涵养，可是我们既理想又现实，所以除了。告诉你说阅读可以移情养性之外，我也想要告诉你如何透过阅读可以让我们富足自己，去帮助更多的人。所以也会告诉你如何透过阅读来做这个知识变现啊这一块。好，如果你有兴趣的话，爆发阅读课，我相信是你今年还不错的选择。现在也正在募资优惠阶段，只要过了这个募资优惠，就会调回原价。既然你迟早都是要上爆发阅读课的，何不趁？今天就下手呢。好，那么爆发阅读课的这个课程链接，我放在节目资讯来。好，在如果你有需要，哈，这个谢谢你的支持。好，那么我们今天这集节目就到这边喽。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。谢谢你们的支持跟收听，我们下集见喽，拜拜。